0: Kære lytter I denne uge slutter børsens aktiespil I otte uger har deltagere med i alt 68.000 porteføljer spillet med i vores aktiespil om en første præmie på 250.000 kroner Spillet slutter torsdag aften når børserne i USA lukker Jeg spiller med i aktiespillet ikke om præmien men i et særligt ekspertpanel og det har været et ret nervepirrende forløb det tør jeg godt sige. Jeg er et konkurrencemenneske, og selvom jeg har kaldt min portefølje i spillet for rolig nu, så har jeg ikke været spor rolig. Og slet ikke, fordi min rival, børsens investeringsredaktør Simon Kirketær, også er med i ekspertpanelet. Og det siger sig selv, at der i sådan en konkurrence står rigtig meget intern prestige på spil her på redaktionen i Møndergade. Går det så hverken værre eller bedre, end at Simon og jeg, Gud hjælp mig, ligger i toppen af ekspertpanelet. I hvert fald her onsdag eftermiddag, hvor vi optager. Simon ligger nummer et, og jeg ligger nummer to. Det er et tæt løb, og især så kan jeg sagtens nå at blive indhentet inden torsdag aften og ryge tilbage i feltet. Men det er under alle omstændigheder, som duoen Lasse og Mathilde sang, da jeg var ung, tilbage i 70'erne, det er De Små Giganters Fest. Og det er naturligvis noget, som Simon og jeg er nødt til at samle op på her i podcasten. Så det gør vi, og vi forsøger at blive klogere på to temaer. For det første, så taler vi om, hvordan vi hver især gik ind til aktiespillet. Hvilken strategi vi brugte. Og for det andet, så taler Simon og jeg om, hvad aktiespillet fortæller os om den tid, som erhvervslivet lever i lige nu. Velkommen til Topchefernes Strategi. Simon Kirkegaard, velkommen. Tak skal du have, Dels. Og tillykke med, at du... Altså nu er spillet jo ikke helt færdig, skal vi straks sige. Vi optager, øh, vi optager onsdag eftermiddag, og spillet løber ind til torsdag aften, hvor USA lukker. Men altså i skrivende stund, talende stund, så ligger du nummer et i ekspertpanelet. er ja, desværre øh, ikke hele spillet, men... Øh... Nej, men det vigtigste, Simon, det er jo, hvor man lægger, når spillet slutter. Nemlig. Og øh, jeg er faktisk nummer to. Og det kan vi jo godt afsløre, det er, at vi er en lille smule op og kører over. Selvfølgelig er vi det øh, Men vi er her fordi vi gerne vil prøve at blive klogere. Og det som, jeg, det, som gør, at jeg synes, det kunne være spændende for dig ind i studiet i dag, det er at prøve at blive klogere på to ting. Altså nu har vi kørt vores aktiespil, børsens aktiespil nu øh, siden midten af september. Kan man blive klogere på to ting? For det første, hvordan gik du, og måske også mig selv, til aktiespillet? Hvad er det, vi har gjort undervejs? Ja. Det er det ene, og det andet er om vi ud af aktiespillet kan se nogle tendenser om den tid, som erhvervslivet lever i lige nu. Så det er derfor, at, at vi sidder her.
1: Og det synes jeg bestemt, at, at vi kan give nogle svar på de ting, så lad os, lad os bare komme i gang. Allerførst, Men, ja, allerførst
0: ja. Simon, så er vi noget til at anstændte vis lige... Altså, vi er jo ikke eksperter.
1: Vi er ikke orakler. Inden for det her. Det må vi nok erkende. Så øh, selvom at, øh, vi sidder og øh, snakker om, at er fantastisk, det er, at vi ligger nummer 1 og to i den her <laughs> ekspertgruppe, så øh, er der jo også en del tilfældighed med det. Og vi er ikke, vi er ikke hverken certificerede aktieanalytikere eller noget som helst i den har, stil. Ja, Nej, vi har
0: disclaimer, Vi er ikke eksperter. Der er også tilfældigheder og held med. Absolut. Og... Men vi har da tænkt os om. Det har vi naturligvis, men vi skal også som en del af sklemmeren udtrykke vores respekt for de andre deltagere i ekspertmediet, at de stiller op øh, med de risici. Det indebærer tusind tak for, at de også vil være med. Simon, lad os starte med dig. Når du gik ind til aktiespillet ja. her, hvad, altså, kan du redegøre lidt for, hvilke overvejelser du, du gjorde, da du trådte ind i spillet med hensyn til din Ja, Først så vil jeg sige,
1: at at investere i et aktiespil, det er noget helt andet end at investere rigtige midler. Her der handler det om maks risiko på en smal portefølje, og så forsøg på at finde nogle strømninger i lommer i markedet, hvor der kan være afkast at hente. Gerne selv i et negativt marked, som det vi har været igennem de seneste måneder. Så det er en idé jeg har været ude og lede efter, og der handler det om at generere aktieidéer. Og det er sådan mit hoved, det er indstillet på at tænke aktier hele tiden, og aktieidéer, og det kanaliserer vi jo ind i vores journalistik i forhold til, hvilke aktier vi skriver om, og, og hvilke trends, der
0: er interessante. Og Den det, vil her... sige, det vil sige, et marked, som jo, da spillet startede, var udpræget faldende. Ja. Der kan man alligevel forsøge at finde steder eller lommer eller noget, hvor der er mulighed for at tjene penge. Nemlig. Og der handler det for meget meget om at finde
1: inspiration. Og jeg kan fortælle at største størstedelen af min investeringsstrategi her, den er faktisk blevet fundet ved at jeg gik ud i verden og snakkede med en kilde jeg har, som siger til mig, at jeg har kigget på tankskibsaktier. Der er noget stort i dem lige nu. Det vækkede min interesse. Jeg gik hjem og læste op på det, og det viste sig, at der er en kæmpe ubalance i det marked på grund af det, der sker. Øh, ...geopolitisk med Ukraine og Rusland, og der kommer embargo mod russisk dieselolie. Det gør, at raterne inden for fragt af, af dieselolie er eksploderet. Og hvad har vi på det danske aktiemarked? Vi har to selskaber, der, er, øh, der gør sig i det her. Det er Torm, det er DS Norden, og så var der også en norsk aktie, Hafnær Limited, som er tankskiftræderier... Og der var allerede godt gang i de aktier. Og jeg har det ellers sådan øh, generelt set, aktier, der er meget, det er nok også lige med høj risiko. Men her, hvis man ligesom kan komme med på vognen i et aktiespil og ride på en bølge, så tænker jeg bare, at det må være perfekt. Så jeg puttede faktisk 75 procent af min samlede midler af de her tre aktier. Så kiggede jeg lidt mere rundt i markedet, efter at kunne jeg finde et eller andet, hvor der var en potentiel kurstrigger i. Det blev så Danske Bank. Vi har gået og ventet i overvis på, at der skulle komme en afgørelse i den her kæmpestore hvidvask-sag og de potentielt store milliardbøder, der kunne true Danske Bank. Den afgørelse, den kom for nylig. De er, har været ude at melde ud. De skal betale op til 15,5 milliarder kroner i bøder, og det kan man tænke, det lyder som en forfærdelig dårlig nyhed for aktionærerne i Danske Bank, men faktisk tværtimod, de har sendt aktien op med 20%, fordi det har været sådan en dyne, der har ligget hen over den aktie i overvis, og hvis der er noget, en investor ikke kan lide, så er det usikkerhed. Så jeg gik ligesom målrettet efter Danske Bank, at vi kunne få trukket noget af den der usikkerhed af den aktie, så kunne den køre videre herfra. Og så den femte aktie, jeg tog ind, det var Novo Nordisk, fordi det er faktisk en af de eneste større danske aktier, som har præsteret at stige igennem den nedtur, vi har
0: været igennem det seneste år. Så det vil sige, de tænkte jo lige redegøre for, altså det her med at vælge tankskibe, det er ud fra et synspunkt om at selvom markedet falder, ja. så kan man objektivt se jo som almindelig investor, at der er nogle modsatrettede tendenser i lommer som du kalder dem. Og ja. det er det du så, altså selvom det hele falder, så er der alligevel nogen der går den anden vej, og det, vil, det lyder lidt nemt, undskyld jeg siger det, og identificere sådan nogen. man kan man men se?
1: Og oh, med det lyder jo meget nemt lige nu, fordi at jeg så rent faktisk har præsteret og ramt noget af det, der så er blevet ved med at køre. Men der er jo ofte hyped ting i aktiemarkedet, som kører rigtig hurtigt opad, og som til gengæld falder sammen. For et par år siden eksempelvis, der var elbiler og der var ekstrem hyped. Det var ikke kun Tesla, det var også kinesiske producenter, der handlede til voldsomme værdiansættelser, og aktiekurserne de kendte til synderne kun én vej. Lige indtil de kørte ind i en mur. Det er det samme med tech aktierne Sidste år øh, var det noget af det, da vi havde aktiespillet der, som virkelig løb stærkt. Det så også ud som om, at der ikke var nogen, som helst endte på det. Den kom lige pludselig. Så det er jo sådan ved at kende sin besøgstid og time det rigtigt.
0: Ja, altså sidste år, der havde jeg jo faktisk tech-aktier. Nemlig. Jeg tech og der red jeg jo lige akkurat på bølgen, fordi det var kortsigtet. Ja. Dengang var det jo... Der gik de jo fint i år, der gik det dårligt. Det, det, ja, det kommer vi tilbage til. Men det vil sige, en ting er din strategi, det var det her med lommer i markedet. Ja. Finde steder hvor øh, kurserne går op i stedet for ned, og så er det andet, du taler om kurstriggere. Ja. Og du bruger Danske Bank som eksempel, og det vil sige at du købte simpelthen en kvalificeret låsheden. Det kan man sige, ja. at, at du købte Danske Bank i håb om at den der vedvælsesbøde vil komme, fordi ja. du forventede at det vil skabe en klarhed og så vil kursen stige. Er det en måde at investere på, som udover nu det her et spil jo, men også i virkelighedens verden at man kan man kan investere ud fra
1: det er da bestemt, og det er der da også nogen, der gør. Altså sådan noget som biotek, det, det er jo indbegrebet af en lodsædel. Og det går jo godt nogle gange, og oftest så går det ikke særlig godt. Eller der er i hvert fald rigtig, rigtig mange eksempler på aktier, som nærmest eksploderer i hænderne af folk, fordi der er forsøg øh, med nye kommende låne lægemidler, som falder fra hinanden, og som viser sig, at det var ikke så lovende, som man gik rundt og troede. Der handler det jo om at gøre sin analyse, læse op på tingene, tror man på, udfaldet af det ene eller det andet, og så handler efter det. Og hvis, hvis det så falder ud til den rigtige side, så, så er det jo, at man kan være heldig og dygtig, at, at det kører den rigtige retning for en. Men altså, Nils, hmm? hvad, hvad har du så haft gang i? Du har jo også øh, klaret dig godt. Du går nok ikke helt så godt som, øh, som mit afkast på omkring 20 procent. Jeg tror sidst, jeg kiggede, der lå du på omkring 10 procent. Jamen altså,
0: du skal ikke tage fejl. Jeg er meget tilfreds, Simon. Det er altså, en anden plads for en amatør i et <laughs> øh, Ja, men altså, jeg gjorde, jo, jeg gjorde jo forskellige ting. Jeg gjorde faktisk fem ting. Den ene, det var... Den første var det her med timing. Det har du jo blandt andet lært mig, at timing er jo uhyggeligt vigtigt, når ja. man skal investere. Og det tog jeg jo meget bogstaveligt, fordi jeg kunne jo se, at da spillet startede den 15. september, at der faldt det hele. Det havde jeg jo blandt andet hørt i jeres udmærkede podcast, Børsen Investor. Og så tænkte jeg, at spillet er jo åbent indtil starten af oktober. Så hvorfor ikke bare lure passe? Altså, hvorfor ikke bare sidde på mine hænder? Det ville være dumt. Kalder man det ikke i jeres verden, det her med at gribe en faldende kniv? Jo, altså, lige præcis. At det, er, det er lidt farligt. Vi siger til gengæld også, at at time-markedet på kort sigt det er stort set umuligt. At du har præsteret at gøre det alligevel. <laughs> altså, jeg er jo inspireret af, 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 af fodboldtræneren Jose Mourinho, som sagde det der med, at øh, hvis, jeg, hvis, du har, hvis du har en Ferrari, og jeg har en lille, en lille bil, så kan jeg kun slå dig ved at putte sukker i din tank, eller ødelægge dit hjul. Så derfor øh, så gjorde jeg det, og det er selvfølgelig lidt ufint, men det er jo inden for reglerne. Så det første jeg gjorde, det var simpelthen at vente, og det betød jo, at da jeg trådte ind i spillet, så var alle de andre i minus. Og det var en god start. Og så gjorde jeg jo selvfølgelig som nummer to det, som du lige redegjorde for, nemlig at øh, man skal jo spille med en meget høj risiko. Så høj som muligt. Jo bedre er jo bedre. Altså så få aktier som muligt, synes jeg. Man skulle have fem aktier, så jeg er nødt til at have fem. Altså ja, vi har faktisk til lidt spredning her. Ja, jeg kunne se, at der var nogen i som havde mere end fem aktier, men jeg var, helt, jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle kun have fem. Jeg skulle satse, og, og jeg har det også lidt, du ved. Altså, hellere sådan et, et dramatisk nederlag, i stedet for at fedt spille. Ikke? Altså, jeg er helt enig. Altså, enten helt enig. skal man vinde, eller også er det lige meget.
1: Altså, man vinder ikke noget, hvis man fylder porteføljen op med øh, alt for mange
0: aktier, fordi så får man jo en blød... Mellem var Ja, så jeg nu er noget i midten af feltet. Ja. Det kan man ikke rigtig bruge til noget. Og, og så er det for det tredje. Altså, du har jo været lidt inde på det i virkeligheden, men det, som jeg gik efter, det var det der med, at man skal ligesom finde en trend i tiden. Nu er det ja, her hvad ret... har du så fundet? Ja, men nu er det her jo meget specielt, fordi spillet er jo kortsigtet. Og det vil sige, at man skal jo finde noget, som, som er kortsigtet. Men jeg, fandt, eller fandt, altså, jeg, jeg er jo meget optaget af det her med, at tidens trend er jo det, som jeg vil kalde uforudsigelighed. Det, som alle i erhvervslivet lige nu er optaget af. Ingen, ingen har været i den her situation før med krig i Ukraine, inflationer, renter og forsyningskæder og, og corona. Og det vil sige, at alle er optaget af, af sårbarhed og af at gøre sig selv mere øh, robust. Så det var ligesom den trend, jeg, jeg, jeg ville. Altså den der uforudsigelighed og sårbarhed. På en eller anden måde, så må det spille ind i et aktiemarked. Og, og det førte mig jo så frem til, øh, til det fjerde, nemlig at penge lugter jo ikke, Simon. Nej. Penge lugter ikke. Det ved du alt om som invester. Vi tænker jo i penge, også to. Så øh, derfor valgte jeg olie. Altså, jeg valgte at sige, jeg lægger hele, alle pengene på olie. Og det er jo ellers meget imod det mange år mangeårige
1: trend i markedet med bæredygtighed og etik og ISG. Har du gjort nogen overvejelser altså,
0: om det? Ja, ja, det har jeg. Men, men, men nu spiller jeg jo hverken for fair play eller, eller for sådan noget <laughs> politisk korrekt. Jeg spiller for at vinde. Og jeg læste i Wall Street Journal blandt andet, at, at der er et klart ryg i øjeblikket fra tech til energi. ja. Altså stimuleret af de højere renter. Så jeg var faktisk ikke i tvivl om, at olie er jo også en slags beskyttelse måske, mod inflation. Det er i hvert fald noget, som er voldsomt meget op i tiden. Så jeg satte på olie, og så vil jeg sige, at det femte værktøj, jeg vil nævne, som jeg har brugt her, det er det, som jeg vil kalde is i maven. Ja. Og det er jo faktisk noget, du selv har lært mig. Fordi jeg kan huske, at jeg har sidste år, hvor du vandt ekspertmanillet. også. Ved, ved, ja, det er ved at blive god vane. Det, altså, der skrev du jo blandt andet, at det, som hjalp dig igennem til sidst, efter meget tvivl undervejs, det var at skrev du have en klar strategi og holde dig til den. Mm. Og det må jeg sige, det, det har jeg virkelig lært på den hårde måde i år, fordi når ens aktier falder, så er det altså svært at hese i maven. Altså så er man jo til til at sælge, ja. hvad jeg også gjorde. Jeg lavede en fejl undervejs, nemlig, altså Torm, da jeg havde den, så faldt den i to dage, så skyndte jeg mig selv sælge den, efter den steg igen. Æ, klar fejl. Så jeg vil sige, det jeg har lært, det er det der med is i maven. Det er vigtigt, og det er jo svært, og det er især svært, når man er presset. Men det er i hvert fald de værktøjer, ja, men det, som jeg, kan jeg, jeg har. Jamen, jeg kan godt
1: genkende fordi fordi hvis jeg ser min portefølje, så kørte den faktisk heller ikke særlig godt til at starte med i år. Det var fuldstændig lige, hvad der skete for mig sidste år. Men jeg holdt fast, og det gjorde ligesom, at det der tema, der, jeg havde forelsket mig i, det fik lov til at udfolde sig
0: alligevel. Men når nu man har en portefølje, og det kører dårligt, for det gjorde det for dig i starten. Det lagde jeg jo naturligvis smag ja, til. Jeg
1: tror faktisk, at jeg lå, jeg øh, lå, i du lå virkelig langt nede. Ja. Og jeg havde faktisk lavet en portefølje, der var øh, autogenereret, som lå op af den her, som klarede sig langt, <laughs> langt, langt lang bedre end den, jeg havde tænkt over til at Men starte med. Spørge, det helt vend rundt over spillet, så...
0: når du sidder der i et spil som det her med meget, meget, meget prestige ja. spil, og du kan se at din portefølje falder, hvad er det så der gør, at du vælger at have is i maven i stedet for at lade dig presse til at købe nogle andre aktier?
1: Ja, det var jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, Nils. Jeg tror, ligesom jeg har gjort det der med at tænke min strategi igennem fra start. Altså tro på strategien. Find de lommer der, og så, og så lad det udfolde sig, og så bare holde fast, tro på det, have isen i maven. Det er jo ikke fordi, at jeg kan sige noget sådan helt vildt genialt omkring det, men jeg tror bare, jeg er nok også lidt fanget af, at, at, at så skal jeg ud og finde et nyt tema. Og så mange er der altså heller ikke af dem, I, uh, særligt ikke i sådan et marked, som vi har haft lige nu. Fordi hvis du prøver at se at sådan det danske aktiemarked, hvor mange aktier, der egentlig er plus i år, sådan der større aktier, der er, en, der er en tung overvægt af dårlige investeringer imellem. Så det er jo ikke bare sådan, at andre temaer, der kunne rykke noget, hænger på træerne. Så det gør jo nok også sådan lidt, at uh, jeg holder fast i forhåbningen om, at det, jeg har tænkt fra start, at det kan få lov til at udfolde sig.
0: Okay, Simon. Lad os prøve at se, hvad kan vi så ud af det spil, vi har haft så meget sjov med nu i, i halvanden måned? Er der noget at lære af det? Kan vi lære noget af aktiespillet? Hvad læser du ud af de her halvanden måned?
1: Jeg læser i hvert fald ud af det, at sådan noget som højere renter, rentestigninger, det har været helt centralt i, hvad der er foregået. Høj inflation, usikkerhed... Og det har ændret fundamentalt ved, hvordan hele værdiansættelsen af aktiemarkedet er skruet sammen. Nu nævnte du selv tidligere, det med, at du havde satset på tech-aktier sidste år, faktisk klarede dig ret godt ved det. Du kom nok ud af det på det helt rigtige tidspunkt, fordi hen mod slutningen af sidste år, det var lige pludselig der, ordet inflation kom ind blev blev genopfundet i ordbogen, og det regime, vi har haft med renter, negative renter, det begyndte at ændre sig. Og det gør, at hele den måde, man har set på værdiansættelserne på aktiemarkedet, er vendt fuldstændig på hovedet. For et år siden, der var det stort set ligegyldigt, hvad et selskab tjente i dag, og hvor mange gange man skulle betale øh, indtjeningen op som investor for at købe sig ind i det. Altså, mange selskaber handlede jo på PE, som det hedder. Det er nøgletal, der viser, hvor meget man betaler for en krone indtjening på måske 100. Sådan øh, tech-vækstselskaber. Måske 200. Det var sådan lidt øh, gætte tal hvad det egentlig kunne bære igennem til. I dag, da de aktier, de er faldet fra hinanden, de er dykket voldsomt. Hvorimod at sådan old economy, gammeldags selskaber, der tjener penge i dag, de har fået en renaissance, og som har været lavt prissatte. Og det er dem, investorerne er gået
0: over i. Og det er ligesom også dem, der har brugt tingene igennem. Så det rammer især tech, ja. big tech, fordi de har en forretningsmodel, der bygger meget på et løfte om... Stor indtjening om lang tid. Ja. Som er et spejl af pengerigheden. Kan du huske, Simon, vi to sad her i foråret og talte om det emne, hvor vi på yes. grundlag af en, en mail, som uber top havde sendt rundt til sine medarbejdere om præcis det her. Det var virkelig den første gang, at i hvert fald jeg opdagede ja. det her. Og hvor han også, udover at skrive det, som du lige har redegjort for, så skrev han også om det med cashflow. Ja. Og nu er jeg amatør, som aldrig rigtig kan huske det der med cashflow, fordi det er så indviklet. Men du ved det. Kan du forklare mig, at det her betyder også et øget fokus på cashflow?
1: Det gør det nemlig. Og jeg vil sige, i forhold til den snak, vi havde i foråret, så er det gået meget, meget hurtigere med det skifte, end jeg overhovedet havde drømt om på det tidspunkt. Men cashflow, kan man jo sige, det viser jo, hvor mange penge, der er tilbage, når de er løbet ned igennem driften i et selskab. Det er ikke, når man ser et regnskab, så er der jo den regnskabsmæssige... Det er resultat. Men det viser ikke, hvor mange penge, der egentlig er gået ind på bankbogen. Det er det cashflow, det viser. Hvis man det frie cashflow, så er det det, der er tilbage efter driften og selskabets investeringer. Og det er jo helt centralt for selskaber, som har gæld, og som måske ikke har nogen indtjening. Og som får lige pludselig i et marked får måske svært ved at finansiere sig. Fordi at børsmarkedet fryser til, deres værdieindsættelser falder. Og det er sværere at låne penge, og dyrere at låne penge, fordi renterne de er stedet. Derfor bliver kastflådet lige pludselig meget, meget centralt. Og for vækstselskaber bliver det meget vigtigt at nå hen et sted, hvor at man i hvert fald kan se, i det mindste se, at der er et positivt cashflow for enden af, af regnbuen så at sige.
0: Så højere renter, højere inflation har givet et ryg fra, lad os kalde det, fra langt sigt ja. til kort sigt. Det har især ramt tech der er jo også nogen, der faktisk nyder godt af det. Ja,
1: og der kan man jo sige, sådan noget, som der har været ude i kulden i overvis, banker, det har lige pludselig fået en renaissance. Fordi stigende renter betyder for dem, at de har mulighed for skrue på deres rentemarginaler og rent faktisk tjene flere penge, end de har gjort hidtil Og rentemarginalen, bare kort? Jamen det er simpelthen øh, forskellen i forhold til, hvad de kan fonde sig til, og hvad de kan låne ud til. Så det er den helt grundlæggende fraretningsmodel ja, i en bank? det er det nemlig.
0: Og det får de simpelthen nemmere at vide nu?
1: Ja. Og det gør jo, at bankeraktier har faktisk kørt ret godt i år. Og der kan man så sige til gengæld, at der handler det så om et knivsag for bankerne, fordi økonomien, den balancerer lige nu sådan på kanten af det meget voldsomt tilbageslag, Både på grund af inflationen, på grund af energipriserne, på grund af forbrugere, der holder igen. Og der er det ligesom, man skal holde øje med, hvornår knækker kurven for dem. Og den økonomiske situation bliver sådan, at det kommer til at betyde,
0: at folk ikke kan betale deres lån. Ja, for jeg har jo altid fået at vide, at banker er et spejl af samfundsøkonomien. Ja. Og det vil sige, at de banker som er, har medvendt lige nu, det kan hurtigt vende den anden vej. Hvis du har masser af banker, så skal du i hvert fald håbe på, at det bliver en mild nedgang i økonomi, vi kommer ja, altså, igen er det er jo en meget tales i talesat recession, vi er på vej ind i. Så ja, det må måde, man sige. Vi må ligesom lægge til grund, der kommer noget. Og så de kloger sig lidt uenige om, det bliver en, en blød recession eller en hård recession. I hvert fald lige præcis bankeakserne, som har nyt godt af det her nye renteregime, de kan komme i problemer. Ja.
1: Men noget andet, når jeg ser ud på verden i dag, så er det jo, at det hele virker meget
0: uforudsigeligt, og der er en sårbarhed. Niels, hvad tænker du om det? Jamen, det vil så være jo... Øh, nu, nu talte vi om højere rente. Ja det, vil så, ja, det vil så være min iagtagelse, hvis vi skulle sige det på den måde, nummer to. Altså det her med, at, at den her uforudsigelighed, vi lever i, den er virkelig omfattende, og når jeg taler med folk i erhvervslivet og spørger dem ligesom, hvor er vi på vej hen? Hvad gør I? Hvad er ligesom jeres svar? så er der altså virkelig overraskende mange af dem, der sådan mumler, fordi de jo ja. selvfølgelig ikke rigtig ved det. Og det får mig jo til at sige det her med, at altså der er jo et kæmpe ryg i erhvervslivet, og sådan set også i samfundet, fra, en, man har opdaget, at man, man har været sårbar, er sårbar, til at prøve at gøre sig selv mere robuste. Og man må sige, de to og et halvt år, der er gået under corona, hvor det her ligesom første gang opstod, at det der med at gøre sig mere robust, hvis du er en global produktionsvirksomhed, det er virkelig, virkelig indviklet. Og det er selvfølgelig helt inde i kernen af din virksomhed, og derfor er det noget, de virkelig har svært ved. Så hele den her, hvad skal vi sige, uforudsigelighed, er, 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 er meget, meget vigtig. Og det synes jeg godt, vi to kan læse, Simon, ud af aktiespillet af de her halvanden måned, fordi vi har jo netop lært det her geopolitik, og det, som jeg selv jo har udnyttet, Øh, nemlig et, et ryg fra blandt andet tækker hen til energi, og specielt til fossil energi, og ja. det ser til olie. Og det vil sige, at hele den her uforudsigelighed gør jo, at der er nogle brancher og nogle aktier, der pludselig får noget medvendt. For eksempel sådan noget som gammeldags som, som olie. Og det synes jeg er en lærer også, at, at aktiespillere har bekræftet, at uforudsigelighed og sårbarhed er et stort tema i i øjeblikkets erhvervsliv.
1: Aktier, eller ikke aktier, men olie har jo været sådan fuldstændig out of favor i overvis, og været rigtig dårlig investeringsmæssigt også. Og lige pludselig, så skal jeg for, at det komme tilbage på, banen der
0: Når du sidder og læser i regnskaberne, det gør du jo stort set hele tiden, kan du se noget om det her i de forventninger? Altså i et regnskab, så siger de jo også nogle gange noget, eller ofte, selv i kvartalsregnskaberne, om deres forventninger til fremtiden. Ser de noget aktuelt i regnskaberne, i de seneste, der er kommet om det her, om uforudsigelighed, om hvad, hvad deres forventninger til fremtiden er.
1: Det føles rigtig meget i den her regnskabssæson, der faktisk ruller lige nu. Og vi kan også se, at investorerne, de drager et lettelsens suk rigtig mange steder. Når det kan godt være, at det egentlig er skidt, det selskaberne kommer ud med, men bare at det ikke er så skidt, som man havde gået og frygtet, så giver det faktisk nogle ret positive kursreaktioner. Og aktier, der er meget presset, er faldet voldsomt, der skal ikke ret meget til, før end at det... Det kan ligesom komme tilbage som et, et rekyl.
0: Så hver gang en virksomhed måske ikke performer helt, som man havde håbet på, men det forhold, at de giver udtryk for, at der er mindre uforudsigelighed, ja. så er det en god nyhed. Det
1: må man sige. Og sådan virkelig et eksempel til den gode side, det var faktisk Pandora tidligere på ugen, som kom med en regnskab, hvor at man har jo tænkt, bliver folk virkelig ved med at købe smykker, når pengene de skal gå til energiregninger og husholdningsbudgetterne de strammer til? Og der må man bare sige, at det regnskab, de kom med, det gjorde i hvert fald den frygt til skamme, fordi det viser faktisk, at de har haft rekordomsætning, og de har eksperimenteret med at sætte priserne op, og de har været ude og sige, at nu forventer de at gennemstille, de priserne op med 4% på global plan. Det gav lige en kursstigning på 10% til aktien på dagen. Så det er virkelig noget, der, der bliver fuldt tæt.
0: Det tredje, og så nu har vi talt om de ting, vi kan lære af aktiespillet. For det første er det her med højere renter og højere inflation. Hvad det betyder for en ændret værdiansættelse. Det andet det er det her med uforudsigeligheden. Ja. Har du yderligere iagtagelser, Simon, fra aktiespillet?
1: Jeg synes sådan noget, som coronaens eftervirkninger er ved at slippe sit tag i markedet. Sidste år, der tror jeg også, at vi var inde omkring det her med de meget, meget høje fragtretter. Der var simpelthen et enormt pres på forsyningskæderne, fordi folk havde siddet derhjemme, under corona, bestillet en masse materielle goder for at slå tiden ihjel. Og så var der et enormt pres på fragtmulighederne. Der var været en nedlukning af Kina samtidig med, som jo ligesom man siger, det er produktionsmotoren i en stor del af verdensøkonomien. Så der var en enorm efterspørgsel samtidig med, at der ikke har været den produktionskapacitet, som... som der har været tidligere. Og det kan man faktisk se nu. Det aftager. Det er enormt pres, der har været der. Altså bare se på en aktie som Mærsk. Hvor meget den er droppet kursmæssigt over de seneste måneder. Og du kan nærmest spejle aktien en til en på fragtraterne, som også falder. Og det viser ligesom, at vi, vi er pendulerede ved at svinge tilbage nu på det her forsynings Kæres, ja, det, der er, det, der virkelig
0: har undret mig, det er virkelig noget, der kom bag på mig sidste to og et halvt år, det er de her forsyningskæder, Altså ja. de her kæreste, der har været, som alle har talt så meget om, at det har været så svært at rette dem ud. Altså, at det åbenbart er 30 års arbejde med at gøre det her indviklet. Ja. Fordi det har skabt værdi, og jeg er helt med på, at det har skabt effektivitet. Men det viser ligesom, at det er blevet så indviklet nu, at når, man så, når der kommer grus ind i det der, så er det jo helt utroligt svært at rette det ud igen. Men
1: jeg tror ikke også, at det krisen den er ligesom selvforstærkende, fordi de
0: virksomheder, der så har haft svært ved at få varer hjem, når der så har været et hul, så har de, også, så har de vel også bestilt massivt hjem af varer. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange virksomheder har forsøgt at imødegå det her ved at bygge lager op. Du kommer også til at se øh, Black Friday. Ja. Ved der blive et kæmpe brandudsal af virksomheder, som simpelthen skal af med deres lager. Hvad betyder det for deres... Øh, hvordan ser man på det her som invester? Høje lager... Det er i hvert fald ikke noget, man kan lide. Kapitalen er jo bundet. Og hvis man har så
1: høje lærer, at den er lærerbeholdningen er højere end efterspørgsel, så er der jo kun en ting at gøre, det er at sætte priserne ned. Og det koster på indtjeningsmarginen. Og så er der jo ikke så meget tilbage på bundlinjen til investorerne. Så det er jo ikke frem et scenarie, man ønsker sig. Og apropos Black Friday, så har vi jo set bl.a. power Topchefen var ude og fortælle om, hvordan at presset på forsyningskæderne der har gjort, at de skyndte sig at bestille stort hjem, når muligheden var der. Og nu holder folk igen med indkøb af den slags varer, som de har. Og de står for en Black Friday, hvor de i hvert fald nok vil kigge noget på, hvilke priser tingene skal ud til, for at få ryddet ud i lagerbeholdningerne.
0: Simon, vi er ved at være nået i mål. Jeg vil gerne have lov at ønske dig til lykke, selvom du ikke er i mål endnu. Jamen som vi sagt, håber, vi kan køre den hjem. Som sagt, så er det onsdag nu, og spillet der først kl. 22 torsdag aften, når USA lukker. Men med alle mulige forbehold. Så vil jeg ønske dig tilly tillykke med sejren i ekspertpanelet i børsens aktiespil. Ja, så vil jeg sige tak for kampen, Nils. Selv tak. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et slet skjult forsøg på at triumfere over, at Simon Kirketab og jeg har kunnet blive skære med de store eksperterne i aktiespillets ekspertpanel. Men også et forsøg på at forstå, hvad vi kan lære af aktiespil. Om den tid, som vi lever i, hvad er det, at aktiespillet fortæller os? Om for det første, at vi nu kan se, at de højere renter har vendt op og ned på værdiansættelsen af mange virksomheder. For det andet, at tidens uforudsigelighed og sårbarhed også vender op og ned på tingene. For eksempel, at fossil energi er blevet eftertragtet igen. Og for det tredje, at presset på forsyningskæderne om sider ser ud til at lette efter kaos i to og et halvt år. Husk, kære lytter, at hvis du vil vide mere om investering i aktier, så lyt til vores podcast Investor hver onsdag, hvor Simon Kirketab og børsens perlerække af dygtige journalister Tina Riesing, Heidi Begitte Nielsen og Gro Tilst har gæster i studiet. Tak til Simon Kirketab, tak til Mihe Kristensen der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.